بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين موضوع العليقه كلنا بنتذكره في صوم الميلاد والمعنى الحاضر في اذهاننا جميعا ان العليقه ترمز للعذراء مريم والنار اللي موجوده فيها ترمز الى نار اللاهوت زي ما المديحه بتقول ان العذراء حملت نار اللاهوت في احشائها ولكنها لم تحترق لكن الحقيقه ده معنى واحد من معاني العليقه العليقه ليها اكتر من معنى وده اللي النهارده بنعمه ربنا هنحاول نكتشفه مع بعض العليقه ذكرت في سفر الخروج اصحاح 3 فنبتدي نقرا من اول عدد واحد يقول واما موسى فكان يرعى غنم يسرون حميه كاهن مديان كان شغال انه راعي غنم فكان طلع على جبل حريب وبيرعى الغنم هناك فساق الغنم الى موارع البرية وجاء الى جبل الله حريب وهو ماشي شاف منظر بقى يقول وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليق فنظر وإذ العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم, تح... لم تكن تحترق كلمة ملاك مش واحد من طغمات الملايكة لما تبص في الإنجليزي يقول and the angel of the lord angel هتلاقيها capital فطالما capital يبقى ده ظهور من ظهرات الابن طب ما الكلمة انجل معناها ايه مش طغمة من طغمات ملاك ملاك معناها رسول يعني الله الاب ارسل ابنه يظهر لموسى في العليق في المنظر ده فلانه هو مرسل من الله الاب فيبقى رسول من الله الاب يبقى انجل of the Lord. فيبقى اللي ظهر هنا هو الله نفسه الله نفسه ظهر في منظر جميل العليقة دي عبارة عن شجاير صغيرة اللي منكم دار زار دير سانت كاترين في سينا ما زالت شجرة العليقة موجودة وهناك في حاجة جميلة قوي في الصخر بتاع الجبل لما تقطع صخرة كده وتاخد صخرة لو قطعتها في اي اتجاه تلاقي من جوه رسمة العليقة موجودة فيها يعني لو جبت حتة صخرة صغيرة وجيت قطعتها تلاقي على كل ناحية رسمة العليقة موجودة فظهر في مظهر ان الشجيرة دي صغيرة في نار مشتعلة فيها اللي متوقعه موسى نار في عليقة يبقى العليقة تحصل ايه تحترق لكن شايف نار مولعة والعليقة لا تحترق منظر عجيب فقال موسى اميل الان لانظر هذا المنظر العظيم لماذا لا تحترق العليقة ودي اول نقطة هقف عليها أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم يعني أول نقطة أقف عليها 
الآية أربعة اللي بعدها على طول بتقول فلما رأى الرب أنه ما لينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال موسى موسى فقالها أنس وده يؤكد أن اللي في العليقة ده كان ربنا مش ملاك يقول فلما رأى الرب ناداه الله من وسط العليقة طيب تعالوا كده نقراها لما رأى الرب أنه مال لينظر طيب السؤال عايز أسألكم لو هو ما كانش مال لينظر كان ربنا هيناديه تاني اقرأ الآية كويس بيقول لما رأى الرب أنه مال لينظر نداه الله طيب لو موسى كان بص كده على المنظر وقال أنا هكمل أخد بالي من الغنم ولم يمل لينظر هل كان ربنا هيناديه باسمه ويقول له موسى موسى كاش ربنا وده أول درس نتعلمه من قصة العليقة إني كل يوم بيبقى فيه أحداث كتيرة في حياتنا وربنا عايز يتكلم معايا وربنا عايز يناديني باسمي بس أنا مشغول مشغول بالغنم برعي الغنم بشغلي بدراستي بالسوشيال لايف بتاعتي بالسوشيال ميديا بالانترتينمنت بالفن مشغول 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 فربنا مش عارف يكلمني تخيل بس انت نفسك تكلم واحد بس هو مش فضيلك يبقى اذا اول درس لو احنا عايزين نفهم سر العليقة اللي هو سر التجسد الالهي لان احنا دايما بنتكلم على العليقة في شهر كهك مع الاحتفال بسر التجسد الالهي لو انت عايز تفهم سر العليقة سر التجسد او اي سر من اسرار الله ان جنرال لابد انك تميل لتنظر هذا المنظر العظيم لابد ان انت تقتطع جزء من وقتك ومن حياتك علشان تتأمل في اسرار الله سر الله لخائفين ده احنا احنا لما ندي وقت لربنا ندي له وقت واحنا بنعمل مالتي تاسكينج يعني انا هصلي باكر وانا رايح الشغل الصبحي انا هصلي النوم وانا بقطع الحشيش ولا الغروب ولا وات ايفر يعني يعني وانا بعمل شغلانه بقول مزمير طبعا جيد ان احنا نصلي كل حين جيد تصلي وانت سايق العربية جيد تصلي وانت بتقص الحشيش جيد تصلي الانسان يصلي وهو بيجهز اكل جيد ان الانسان بيصلي على طول لكن لازم تدي ربنا وقت تسيب في غنم يسرون وقت بنسميه كده بالانجليزي undivided attention تسيب كل حاجة وتقول يا رب انا الوقت ده انا قاعد زي العروس بتاعت النشيد اقول انا لحبيبي وحبيبي انا جاي يا رب علشان افتح عيني لارى عجائب من ناموسك جاي يا رب عشان تنور عقلي وتعلمني سرك واسرارك لان سر الله لخائفي هنا ربنا هنا ديك باسمك ولك تعالى بقى نتكلم مع بعض تعالى نتكلم مع بعض زي ما قال هنا موسى موسى وموسى قال له هانس 
طيب هل ده كفايه ان انا ادي لربنا ماي انديفايدد اتنشن قال لك لا في شرط تاني قبل ما اعلن السر فربنا قال لموسى قال له لا استنى لا تقترب الى هنا ما تقربش في شرط تاني اخلع حذائك من رجليك لان الموضع الذي انت واقف عليه ارض مقدسه كل ده موسى مش عارف مين اللي بيكلمه ودي هتوضح اي في اي ستة اكتر هو ربما مفكر ملاك لسه معرفش ان ربنا نفسه هو اللي بيكلمه فقال له لا اخلع انا عليك يعني اخلع انا عليك ايه المعنى واللي احنا النهاردة النهاردة لما نيجي نخش الهيكل نقلع الجزمة قبل ما تناول بخلع الحذاء بتاعي ومثلا في الاديورة قبل ما نخش الكنيسة كلها بخلع الحذاء ايه معنى خلع الحذاء ايه معنى خلع الحذاء الحقيقة خلع الحذاء الحذاء واحنا ماشيين هو اللي بيتسخ يعني ايه اكتر حاجة بتتسخ والواحد ماشي هو الحذاء فخلع الحذاء يعني تخلع الاتساخ من حياة الانسان يعني التوبة كل مرة بوطي وأخلع الحذاء بتاعي معناه أن أنا بنحني أمام الله في خضوع وتوبة زي ما العشار وقف كده ولم يشأ أن يرفع رأسه وقرع على صدره وقال اللهم ارحمني أنا الخاطئ يعني لا يكفي أنك تدي وقت ربنا وانت بتقترب إليه وأنت غير تائب لكن لابد انك تخلع الخطية التي التصقت بيك في رحلتك ده نفس المعنى بتاع غسل الأرجل لما ربنا جي خميس العهد قبل ما يديم جسده ودمه وأصر انه يخسر رجليهم وبطرس قال له لا لن تخسر رجلي أبدا ربنا قال له كلمة عجيبة قال له إن لم أخسلك فليس لك معي نصيب جي بطرس قال له لا لو الموضوع جد كده يعني لا اخسر رجلي وإيدي ورأسي ربنا قال له لا لأن الذي اختسل ليس بحاجة إلا إلى غسل رجلي يعني الكلام ده كله نفس الكلام غسل الأرجل يرمز إلى التوبة إلى التوبة أن أنا بغسل الاتساخات التي لسقت بي فزي ما بنقول لو لاحظ مش معترف ومش تايب ما تناولش جبناها منين إن لم أغسلك لو خدك ما تغفرتش وانت مش تايب ليس لك مع نصيب مش تقدر تاكل من جسد الرب ودمه أدي المرجعية بتاعتها بطرس لما قال له طب اغسل يدي وراسي قال له لأن الذي اختسل اختسل ترمز ليه بقى للمعمودية إن اللي تعمد لما بيجي يقع في خطية مش محتاج انه يتعمد تاني ليس له حاجة الا الى غسل رجلي مش كده الاباء يسموا المعمودية هي سوري التوبة هي المعمودية التانية التوبة هي المعمودية طيب قديس حنا ذي بالفهم يلو تأمل تاني على موضوع الحزاء ده يلو الحزاء بتعمل من ايه من الجلد ونفس الجلد ده هو اللي بيتشد ويبيعملوا منه الطبول والطبلة دي 
بتدي صوت عالي قال فده يرمز إلى المجد الباطل يرمز إلى الغرور إلى الكبرياء مجرد جلدة كده لكن لأنها مشدودة بتطلع صوت عالي مجد باطل فقال لك أيضا ينزع الإنسان عنه المجد الباطل عشان يقترب إلى الله كده الكنيسة في صلاة الأجبية في مقدمة كل ساعة نبتدي بإرحمني يا الله كعظيم رحمتك مزمور الخمسين لأن هو دي التوبة لأن أنا لا أقترب لله غير لما بأخلى حزي ياريت كل مرة بتدخل الكنيسة وانت بتوطي كده بتخلع الحزاء بتاعك فكر ما تعملهاش حركة آلية الطقس في الكنيسة ليس حركة آلية ولكن لا معنى روحي فالكنيسة كل مرة انت بتقلع الحزاء بتاعك عايزك تفكر وتسأل نفسك السؤال ده هل انا تايب هل انا غسلت الاتساخات اللي تسخط بيا والخطايا اللي تسخط بيا ولا لا موسى لما مال ينظر ربنا نذاب اسمه لما خلع حزاؤه ربنا أعلن ذاته له على طول آية 6 يقول له أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب يقولك فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله يعني هنا موسى عارف أن مين اللي بيكلمه ربنا قبل كده ما كانش عارف الإعلان الأولاني أن ربنا نداب اسمه إمتى؟ لما موسى مال لينظر الإعلان الثاني ربنا أعلن له أنا بقى هو ربنا أنا هو الله لما موسى عمل إيه؟ قدم التوبة هكذا كل مرة بقى في صد ربنا أول ما بقى أميل لأنظر ربنا بيناديني باسمي قولي تعالى أنا منتظرك عايزين نتكلم مع بعض بس أنا لسه الصوت مش واضح هو الصوت مين اللي بيتكلم ده ده أنا سمع صوتي ولا الشيطان بيضحك عليا ولا دي التهيؤات هو إيه الصوت اللي أنا سامعه ده لكن لما أقدم ربنا بنقابة قلب توبة لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله هنا ربنا يعلن نفسه لي فيقول أنا إله إبراهيم إله إصحاب إله يعقوب بس حكاية الإعلان ده عجيب شوي يعني ربنا لو قال أنا الله طب ده كفاية يعني هو مثلا يجي وزير ولا رئيس جمهورية يقولك أنا أبو فلان يعني دائما الصغير يعرف نفسه بالكبير مش الكبير يعرف نفسه بالصغير فربنا مش محتاج يعرف نفسه يقول أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب هو لا لو أنا الله ده كفاية طب ربنا ليه قال أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أسباب كتير سبب الأولاني موسى ده كبر فين فأرض مصر وأرض مصر دي بلاد بتعبد آلهة كتيرة فلألا موسى يكون تأثر بالثقافة المصرية والعبادات المصرية فربنا عايز يقوله لا أنا مش الآلهة المصرية اللي أنت عشت معاهم في أرض مصر تعرفين بان إسرائيل عاشوا كم سنة في أرض مصر ربعمائة سنة تخلوا ربعمائة سنة دي غيرت ثقافتهم يعني أكيد 
يعني لولا ان في ايمان تبقى عندهم مش كده ربنا عايز يخرجهم من ارض مصر لكن ليه انا بقولك ان ثقافتهم اتغيرت من جيت الله فاكرين لما موسى طلع جبل وتأخر شوية عملوا ايه عملوا عجل من دهب زي الالهة الدهب اللي كانوا في مصر بيعبدوها وقالوا هذه الهتك التي اخرجتك من ارض مصر لسه مخهم متأثر بالعبادات عبادات الاصنام والعبادات الفرعونية فربنا عايز يقولوا لا انا مش من الهة المصريين انا مش اله من الهة المصريين انا الاله اللي عبدوه جدودك من 400 سنة فاتت ابراهيم واسحاق ويعقوب ده اول معنى المعنى الثاني ان ربنا بيكرم ولاده بيفتخر بولاده زي اب يقولك انا ابو فلان ده اب فرحان بابنه عشان كده مثلا الناموس ده ناموس الله ربنا اعطاه لموسى انما يسوع المسيح نفسه لما يتكلم على الناموس يقول مش موسى قال لكم هو ده موسى رب السلم منك او يسميه شريعة موسى او يسمي الهيكل هيكل سليمان ما هو الهيكل هو بيت ربنا لكن ربنا لما بيستخدم التسميات ديا لان ربنا بيحب ولاده وبيفتخر بيهم لكن في معنى اعمق من كل المعاني اللي انا قلتها دي لما ربنا قال انا اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب لو انت اديت وعد الواحد مثلا انك هتشغله عندك مثلا وبعدين الوعد ده مر عليه وقت طويل وهفترض ان انت مش عايز تشغله او غيرت رأيك هل يعني هتبقى مرتاح وانت بتقابل الشخص ده يعني تبقى عايز تتهرب منه لان لو قبلك يقولك فين الوعد اللي وعدتيني بينك تشغلني ربنا كان واعد بني اسرائيل ووعد ابراهيم واسحاق ويعقوب انه هيخرجهم من ارض مصر وقعدوا هم ربعمائة سنة منتظرين ان ربنا ينفس الوعد ده ربعمائة سنة فاكيد الناس قالوا لا ابراهيم ولا اسحاق ويعقوب هذا كلام كده وخلاص ولا الحاجات ده حصلت ولا ربنا وعدهم ويمكن ربنا مش موجود الى اخره لانه كانوا في انين يعني لو تروح اصحى اتنين خروج اتنين من اول عدد 23 يقول وحدث في تلك الايام الكثيرة ان ملك مصر مات وتنهد بنو اسرائيل من العبودية وصرخوا فصعد صراخهم الى الله من اجل العبودية فسمع الله انينهم فتذكر الله ميثاقه يعني وعده مع ابراهيم واسحاق ويعقوب ونظر الله بني اسرائيل وعلم الله طب سمع ربنا انينهم الناس قلبهم لكن ما عرفوش ان ربنا سمع ما عرفوش خطة ربنا فربنا لما قال لموسى انا اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب عايز يقول له ايه على فكرة انا منسيتش وعدي معاهم منسيتش العهد 
الناس اللي بتقولوا أنا نسيت العهد لا أنا ما نسيتش العهد مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب أنا ما زلت متذكر هذا العهد كلمة تذكر الله ده مش معناه أن ربنا كان ناسي وافتكر لكن كلمة تذكر معناه أن جاء الوقت لتتميم هذا العهد دلوقتي الوقت اللي ربنا هينفذ فيه العهد موسى أول ما ربنا أعلن عن نفسه يقول لك فغطى موسى وكاهه لأنه خاف أن ينظر الله غطى وكاهه إزاي هل ممكن يكون سقط على وكاهه على الأرض عشان يعني مش قادر يبص ربنا أحنا وكاهه غطى وكاهه لكن دي زي ما احنا لما بنيجي نقف في صلاة بيك نقول هلوم نسجد هلوم نسأل المسيح إلهنا أو زي ما أول ما نخش الكنيسة في حضرة الله ونقول أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد أمام هيكل قدسك بمخافتك أو تقول أما أنا أمام الملائكة أردت لك وأسجد أمام هيكل قدسك بمخافتك ابتدى بقى ربنا يشرح له سر العلقة من آية سبعة وتعالوا نشوفوا الأفعال اللي ربنا هيعملها يقول فقال الرب أول فعل إني قد رأيت مزلت شعبي الذي في مصر رأيت الفعل الثاني وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم الفعل الثالث إني علمت أوجعهم الفعل الرابع فنزلت الفعل الخامس لأنقذهم من أيدي المصريين الفعل السادس وأصعدهم من تلك من تلك الأرض إلى أرض جيدة واسعة إلى أرض طفيد لبنا وعسل ست أفعال رأيت سمعت علمت نزلت لأنقذ وأصعد إيه معنى ست أفعال دولت ستة من ضمن معانيها تتميمة أمر يعني ربنا خلق العالم في إيه ست أيام الخلاص دم في اليوم السادس وفي الساعة السادس يعني ستة بيبقى تتميمة أمر فهنا ربنا معناها يعمل عمل تام هيخلصهم من أرض مصر خلاص تام ده معنى الأفعال هنا يعني خلاص تام تخيل أنت مثلا سمعت واحد بيبكي فتروح تزوره فانت كم فعل من الست أفعال تقدر تعمله تقول أنا رأيت بكاء فلان سمعت أنينه ولو انت يعني عندك شوية كومباشن هتقول علمت أوجاعه يعني أنا متفهم الوجع بتاعه فنزلت جيت أزوره بس وبنقف عندهم كان واحد يقول أنقذوا قليل لكن لو أنت هتنقذ فلان مثلا هو في ضيقة مالية فأنت هتديله فلوس يبقى دي حاجة كويس يبقى يعني أغلبنا بيقف عند الفعل الرابع ده اللي احنا عملنا الأربع فعل دول يعني رأينا وسمعنا وعرفنا وذهبنا لكن لو عملنا بس سمعت واحد مريض بتروح تزور سمعت رأيت 
ذهبت عشان تنظره وتقول له أنا عارف وجعك إنك تنقذه ده فعل جميل الأقلية بقى بيقف عند الفعل الخامس لكن very rare very 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 rare إن واحد ياخد بقى الفعل السادس إنه ينقله نقلة إلى وضع أحسن بكتير جدا وأصعده من تلك الأرض إلى أرض جيدة واسعة يعني مثلا واحد متألم محتاج فلوس فأنت ممكن آخر حاجة أنك تفك دقته اللي هي الفعل الخامس أنقذه من الضيقة دي عليه مديونية هتدفع حاله لأنها هفترض أنك هتدفع حاله كاملة وهتوقف عند الفعل الخامس لكن مين بعد كده يقول لا ده أنا هجيبه وعمل له بيزنس وديله فلوس وخليه يعيش عيشة أحسن من العيشة اللي كان عايشها قبل كده نادر أو لكن هنا ربنا لما بيعمل معنا بيمشي لآخر المرحلة عشان كده تقول لكم فعل تام رأيت سمعت علمت نزلت لأنقذ وأصعد طب إيه حكاية اللبن والعسل دي ليه دايما الأرض الخاصبة الجميلة يقولوا لبن وعسل اللبن بيجيبوه منين بيجيبوه منين من الحيوانات يعني دي أرض فيها ثروة حيوانية والعسل بيجيبوه منين من رحيق الأزهار يبقى دي أرض فيها ثروة إيه نباتية يعني فيها الخير كله ثروة نباتية وثروة حيوانية ففيها لبن كتير وفيها عسل كتير ده معنى أرض تفيض يعني خير خير كتير تفيد لبن وعسل وهنا بقى نبتدي نخش في سر العليقة ايه معاني بقى العليقة اول معنى للعليقة هو المعنى التاريخي المعنى التاريخي للعليقة العليقة دي بترمز لمين مين الشجيرة الصغيرة دي ترمز لشعب بني اسرائيل والنار اللي مولعة فيها ترمز لإيه؟ نار المزلة أنا قد رأيت مزرة شعبي أكأنهم بيحترقوا بسبب السخرية بتاعت فرعون إزاي هو سخرهم وإزاي كان ضغط عليهم طب لماذا لم تحترق؟ لأن الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصدقين ممكن تلمس بس مش تستقر لم تحترق العليقة لأن الله في وسطها فربنا بيحميها ربنا في وسط العليقة فعلشان كده لو احنا زي بني إسرائيل مجموعة قطيع صغير وفي اضطهاد علينا اضطهاد جديد زي النار لكن طالما الله في وسط كنيسته لن تحترق اوعى تخاف أبواب الجحيم لن تقوى عليها أبواب الجحيم لن تقوى عليها ده المعنى التاريخي تاني معنى المعنى النبوي المعنى النبوي إيه المعنى النبوي يعني العلقة دي ترمز إلى كل البشرية البشرية اللي كانت تحت سلطان مين قبل تجسد المسيح مين كان رئيس العالم الشيطان 
هذا السيد القاسي اللي كان بيزل في البشرية فالنار المشتعلة ديا هي مزلة الشيطان لأولاد الله إزاي كان بيزل أولاد ربنا بيتحكم فيهم ولكن لأن الله وسط شعبه ربنا لن يترك برضه عصى الخطاء تستقر على نصيب الصدقين فكأن ربنا بيقول بقى للعذراء مريم وقت البشارة قد رأيت مزلة شعب الذي في العالم وسمعت صراخهم من أجل الشيطان الذي يسخرهم إني علمت أوجاعهم فنزلت طأطأ الرب سما السماوات ونزل تجسدت عشان أعمل إيه عشان أنقذهم أنقذهم وبس من عبطية الشيطان قال لا وأعطيهم مراث ملكوت السماوات وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة إلى أرض طفيد لبنا وعسلا أعطيهم مراث ملكوت السموات أرجع آتم إلى رئاسته مرة أخرى وأرجعه إلى الفردوس اللي اضطرد منه ومش كده وبس وأجعل أولادي دولة شركاء الطبيعة الإلهية زي ما معلمنا بطرس الرسول ذكر في رسالته ده المعنى الثاني المعنى الثالث للعليقة وهو المعنى اللي كلكم عارفينه اللي هو المعنى الرمزي للعليقة ان العليقة دي تلمز العذراء مريم هذه الشجيرة الصغيرة الفتاة ذات الاربعة عشر عاما والنار هنا ترمز الى نار اللهوت حل في احشاء العذراء مريم ومع ذلك لم تحترق فاحنا نقعد كده طول شهر الكهك متعجبين ازاي العذراء حملت نار اللاهوت في احشاها ولم تحترق لاني هذا هو الله اللي هي حملته في احشاء اقنوم الله الكلمه حملته العذراء في احشاء وهو برضه نزل علشان يخلص شعب في احشاء المعنى الرابع وهو المعنى اللاهوتي العلقة دي ترمز إلى نسوت المسيح والنار ترمز إلى لاهوت المسيح والنار اتحدت بالعلقة النار لم تتغير طبيعتها والعلقة لم تتغير طبيعتها ولكن العلقة كانت مشتعلة بالنار تقدرش تفصلهم عن بعض أكأن في اتحاد حقيقي ما بين النار والعلقة وده اتحاد اللاهوت بالناسوت ففي التجسد الإلهي في تدكيت الخميس نقول للعذراء أنت معمل الاتحاد بين الطبائع يعني أحشاء العذراء ده المعمل اللي اتحد فيه اللاهوت بالنسوت أن الله اتخذ إنسان 
تاخد نسوت بشر أو طبيعة بشرية كاملة من العذراء مريم طبيعة بشرية كاملة يعني فيها ثلاث حاجات النفس الإنسانية والروح الإنسانية والجسد الإنساني تحدوا باللاهوت واللاهوت هنا زي النار والطبيعة البشرية زي العليق قديس كريلوس الكبير لما كان يتكلم على الصليب يقول لو أنت مثلا عندك قطعة حديد وسخنتها في النار وبعد كده بتخبط على الحديد ده الخبط هيجي على إيه؟ على الحديد المتحد بالنار لكن النار لن تتأثر كان بيشرح إزاي أن اللاهوت بالرغم من الاتحاد الحقيقي مع الجسد المسيح ولكن لم يتألم لكن في اتحاد حقيقي بجسد المسيح وهنا وقت ال 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 موت السيد المسيح الصليب يعني إيه موت السيد المسيح الصليب تخيلوا أصلا الألم ده لو فرضا أنا قدرت يعني أن أنا أحط في النار والنار تتحد بي يبقى سخن يعني بعد كده لو كيت فكيته إلى قطعتين فدي بقت قطعة ودي بقت قطعة انفصل عن بعض لكن دي ما زالت متحدة بإيه بالنار ودي زالت متحدة بإيه ده اللي حصل على الصليب إن في الصليب الروح الإنسانية انفصلت عن الجسد الإنساني تعساد المسيح لكن الروح الإنسانية ما زالت متحدة بإيه باللاهوت والجسد الإنساني ما زال متحد بإيه باللاهوت الجسد ده راح فين في القبر والروح دي راحت فين نزلت إلى الجحيم وخدت آدم وبنيه رد آدم إلى بنيه إلى الفردوس طيب في القيامة اللي حصل إن الروح الإنسانية دي اللي ما زالت متحدة باللاهوت رجعت للجسد الإنساني اللي موجود فين في القبر وقام المسيح من بين الأموات اللاهوت لا يموت لكن إحنا من بعد التجسد لا نتكلم في المسيح عن طبيعتين بل نتكلم على طبيعة واحدة يعني مين اللي مات على الصليب هنقول الله مين اللي مشي على المية الله برغم الناسوت لا يستطيع أن يمشي على المية واللهوت لا يموت لكن نحن لا نتكلم عن طبيعتين ولكن نتكلم على طبيعة واحدة زي ما قديس كريلوس الكبير قال لله الكلم يبقى احنا شرحنا المعنى اللاهوتي نبتدي من المعنى التاريخي المعنى النبوي المعنى الرمزي والمعنى اللاهوتي نيجي نمرة خمسة المعنى الروحي المعنى الروحي تخيلوا لو العلقة دي في العلقة لم تحترق لكن إيه اللي حصل للأعشاب الميتة اللي حواليها حصل لها إيه احترقت يعني النار دي حرقتها لكن العلقة لم تحترق ده المعنى الروح للعلقة إن أنا لما بتحت بربنا ربنا بيطهرني 
من كافة الأشواك الخانقة لنعمته ولكن أنا نفسي لا أحترق في, في اسم اللي هي أيها الكان الذي كان يقول فيها كده وعندما أتقدم لتناول أسرارك لا تحرقني بهما يا جابلي بل احرق كافة الأشواك الخانقة لنعمتك نقول يا رب لما تقدم وأكل من جسدك ودمك واتحد بيك أنا كده بتحد علقة أنا العلقة بتحد بالنار إلهنا نار نار أكلة بس نار أكلة بتأكل إيه تأكل لحنا لا تأكل الأشواك الخانقة لنعمته فدي نار التطهير دي نار التطهير النار الممحصة التي تطهر تعرفين هم يجوا يطهروا الدهب والفضة من الشوائب يحطوها في النار عارفين يعرف الراجل امتى ان فعلا بقطعة الدهب دي خالية تماما من كل الشوائب أيوة. لما تتحول لمراية يستطيع ان يرى صورته فيها يبص كده في حتة الفضة ولا الدهب يبص كده يلاقي بيت زي مراية اقدر اشوف صورته فيه هكذا الله يطهرنا إلى أن يتصور فينا يستطيع ربنا أن يرى صرته فينا وده اللي بولس الرسول قال يا أولادي الذين أتمخض بهم إلى أن يتصور المسيح فيهم ده المعنى الروح نار التطهير المعنى السادس للعليقة اللي هو نار التجارب والاضطهادات يعني ممكن تكون النار دي مش بتحرق خطايا موجودة فيها لكن ان الانسان في حياته بيمر بتجارب لأن الشيطان بيحارب أولاد الله والشيطان بيحارب الكنيسة باستمرار قال كده أنتم ستبكون وتنحون والعالم يفرح ولكن حزنكم يتحول إلى فرح أراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم المسيح له المجد في حياته على الأرض قبلته ضيقات كتيرة وقبلته نار تجارب كتيرة سواء من الشيطان سواء من اليهود حبوا مرة يرموه من فوق الجبل وفي الآخر طبعا صلبوه غير الإهانات ببعل زبور رئيس الشياطين إلى آخره لكن هذه النار تزيد من صلابة ولاد ربنا النار دي تزود من صلابة ولاد رب انت لو حطيت حتة شمع في النار ايه اللي يحصل لها تنصهر تدوب ولو حطيت 
حتة من الطين اللي بتعمل فخار ده وكده في النار يحصل لها ايه تنشف ايه اللي تغير هنا ان النار هي ايه ايه اللي تغير طبيعة المد اللي بتتحط في النار هكذا لو انا انسان ما عنديش اتكال على ربنا ضعيف مش مش قوي بربنا هتيجي نار التجارب تعمل فيا ايه تصهرني زي الشامع كده لكن لو انا ابن ربنا زي العلقة كده الله في وسطها ماسك في ربنا هتيجي نار التجارب تعمل ايه تزيدني صلابة هتزيدني قوة فالإنسان يبقى قوي حينما أنا ضعيف فحينأذن أنا قوي أما المعنى الأخير وأنا خليته الآخر لأن ده أجمل معنى في العليقة احنا اتفقنا فيها معنى تاريخي معنى نبوي معنى رمزي معنى لهوتي معنى روحي معنى الاضطهاد والتجارب اما النار دي بقى دي دي نار ايه عشان نجاوب على السؤال ده نروح لسفر نشيد الانشاد اصحاح تمانية اية ست يقول اجعلني كخاتم على قلبك كخاتم على ساعدك لأن المحبة قوية كالموت الغيرة قاسية كالهوية لهيبها لهيب نار لذى الرب لهيبها الهيه والألف ديا عايد على ايه مش على الغيرة عايد على المحبة اختم بالكم إذا ما آية سبعة بتفسرها يعني لحسن حد يفتكر يقول المحبة قوية الموت الغيرة قصية كالهوية لهيب الغيرة لا هي لهيب المحبة لهيب نار لذى الرب مياه كثيرة لا تستطيع تطفئ المحبة يبقى إذا هنا المحبة الشيء الكتاب بيشبهها بإيه بالنار مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة والسيول لا تغمرها إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقار فالمحبة قوية والمحبة زي النار لهيبها لهيب نار لذى الرب نار قوية مش كده نقول يا رب اشعل نار حبك في قلبي وللأسف حتى العالم أخذ التشبيه ده ولما يتكلم على الحب أو المحبة يشبهها برضو بالنار فلما يكون القلب كده مشتعل بالحب الربنا و حب ربنا ليا نفس الاشتعال ده هو ده اجمل معنى للعليقة 
العلاقه دي بترمز الى النفس البشريه بترمز ليا وليك والنار دي نار حب ربنا ان الانسان قلبه لما شاف سر التجسد ومحبه ربنا لينا العجيبه ديا فقلبه اشتعل بحب ربنا فيقول لك ان اعطى الانسان كل ثروه بيته بدل المحبه تحتقر احتقار دي بقى تفسر لي معنى الميه في عرس خان الجليل تعرفين في كتاب المقدس الحاجة ممكن ترمز للشيء وضده يعني الأسد ممكن يرمز لربنا الأسد الخارج من سبت يهوذا وممكن الأسد يرمز للشيطان إبليس عدوكم يقول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه فمين اللي بيحدد معنى الرمز السياق الكونتكست الخميرة مثلا ترمز للشر خمير الفريسين الذي هو رياهم ولكن الخميرة ترمز لملكوت السماوات في الانتشار يشبه ملكوت السماوات خميرة أخذتها امرأة وخبأتها المية برضو ترمز إلى الروح القدس لكن في العلاقات المية ترمز إلى انعدام المحبة لأن لو الحب نار يبقى المية دي بتعمل إيه؟ بتطفي النار فيبقى المية بتطفي نار المحب لكن لما تكون النار قوية جدا 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 مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئها والسيول لا تغمرها عرص قناة جليل قبل ما أشرح دي والخمر في العلاقات يرمز إلى الحب الخمر يرمز إلى الحب فهم قالوا يعني في سفر النشيطة صح الأولاني العروس تقول له لأن حبك أطيب من الخمر يعني أكن الواحد سكران بحب ربنا سكران بحب الآخر سكران بحب ربنا علشان كده بولس الرسول يقول في أفسس لا تذكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلقوا بالروح أكيد الواحد لما يمتلي بالروح يتشبع بالروح بدل ما الواحد بيمتلي بالألكول بالخمر فالواحد لما يمتلق بالروح أكيدنه بيذكر بالروح فعش كده اللي بيشرب خمره بيذكر ألفاظه فيها الخلاعة لا تذكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة لكن الواحد لما يمتلق بالروح يقول لك مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح روحية مرنمين في قلوبكم للرب ده المعنى فالخمر يرمز إلى المحب عرس قناة جليل جري على المسيح وأهلوا له إحنا ما عندناش خمر في الزواج ده يعني ما فيش إيه حب كل اللي عندنا مية وكم كم جرن مية ستة أجران مية ونقول ستة ده ايه تتميم عمل يعني احنا عملنا كل حاجة عشان تهد الجوازة دي عملنا كل شيء يهد الجوازة دي جي المسيح حول المية دي الى ايه الى خمر الى ست اجران ماء حولتها خمرا مختارا زي ما بنقول في بصرية السبت 
يبقى هو حول كل عمل هد الجواز ده ربنا حوله إلى كل عمل يشعر الحب في هذه الزيجة ده معنى العليق ده أجمل معنى العليق الحب الإلهي الحب الإلهي سواء حبي أنا ربنا وحب ربنا ليا أو حبنا البعض من خلال محبة ربنا سواء حب الزيجي بين الأزواج أو الحب العائلي بين أفراد الأسرة أو الحب في دائرة الكنيسة بيننا كلنا كأعضاء في جسد المسيح القلب مشتعل بهذا الحب لأن لو فعلا ربنا الله الذي هو نار أكلة أكل من قلبنا النار دي أكلت البغضة والكراهية وأشعلت قلوبنا بالحب بعضنا إلى بعض ده المعنى أقدر أسميه المعنى الإسخطولوجي اللي هو إسخطولوجي اللي هو الحياة الأبدية لأن المحبة هتستمر معنا في الأبدية يعني الإيمان هيبطل والرجاء هينتهي لكن اللي هيستمر معنا في الأبدية المحبة فده المعنى الإسخطولوجي للعليق يبقى العليق اللي شفنا فيها سبع معاني معنى تاريخي المعنى النبوي المعنى الروحي المعنى الرمزي المعنى اللاهوتي المعنى بتاع الدقات والمعنى الاسخاطورج اللي هو المعنى أتمنى يكون الـ الـ عندنا وقت نميل لننظر هذا المنظر العظيم سر العليقة نخلع أحزيتنا نقدم توبة نقترب إلى الله فالله الذي تجسد تقطأ سماء السماوات وتجسد هو مشتاق أن يكلمك يناديك باسمه يعلن له ذاته يعلن لك ذاته ويعلن لك أسراره ويتحد معاك في علاقة علاقة حب قوية علاقة الحب لهيبها كلهيب النار اللي كل مياه العالم لا تستطيع أن تطفئ هذا الحب من يفصلنا عن محبة المسيح أشد أمطيق أم جوع فيش حاجة تفصلنا عن محبة المسيح هذا الحب اللي مفروض كلنا بنختبره في سر التجسد وفي احتفال صوم الميلاد وعيد الميلاد ربنا يعطينا هذه المحبة لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين